0: Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Thanh quỷ Kỳ Sự Của tác giả Kinh Cức Chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Chương mới của bộ chuyện này nhá Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với Chương 10 Buông bỏ Sang mặt lâm đàng tím tái đưa mấy chữ viết trên hồ sơ bệnh lý Cho Bạch Tinh Tinh xem Nhưng bạn gái xem xong Thì chỉ ngẩn ngơ chốc lát rồi lập tức òa lên khóc lớn hơn độ lừa đảo nhà anh em khiến anh thây ghét vậy đây hả bây giờ thậm chí còn không chịu nói một lời rõ ràng anh có làm sao đâu tại sao phải vờ như mình gặp chuyện chứ anh muốn chia tay thì cứ việc nói thẳng bạch tinh tinh này không phải loại không bỏ xuống được lại sợ em bám dính lấy anh không buông thả hay sao miệng thì nói mình cầm được bỏ được nhưng bản thân lại khóc bù lu bù loa chẳng biết trời trăng gì, bạch tình tình khóc nghẹn sụt xù sùi mãi không dừng nổi. lâm đằng đã quấn cả lên rồi, vội vàng lê khăn giấy cho bạn gái lau mặt, là định cá bạn gái vào lòng cẩn thận dỗ dành. nhưng bạch tình tình tuy thích khóc, nhưng lại chẳng đổ chiêu này. đẩy phát lâm đằng ra, anh cút đi, cái đồ biến thái, đồ đồng tính lửa hôn đáng ghét. không thích tôi thì ban đầu, cơ việc nói rõ ràng, tôi sẽ không bám nhằng nhẵn theo anh. Còn có chuyện gì khiến người ta đau lòng hơn việc yêu phải một gã tồi Hai ngày này, Bạch Tinh Tinh chịu mấy cú sốc liền. Bây giờ đang điêu phát điên. Cô ấy nghẹn ngào. Nhưng... Đừng anh lại dùng lời ngon tiếng ngọt lửa thôi. Bây giờ tôi yêu anh rồi. Mẹ tôi đối tốt với anh rồi. Tôi đã tưởng mình với anh là người một nhà rồi. Anh lại nói muốn chia tay với tôi. Nói mình thích đàn ông. Anh... Anh là cái đồ lừa đảo đột tôi nhưng dù mẹ con mắng chửi ghê gớm hơn nữa thì bạch tinh tinh vẫn không nhịn được siết chặt vạt áo lâm đẳng chui đầu vào ngực bạn trai khóc không thành tiếng giọt nước mắt nóng bỏng thấm vào lớp áo dường như cùng đâm thẳng vào tim lâm đẳng anh ta há miệng dường như muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài chán nản rồi ôm bạn gái vào ngực Về bác sĩ già đừng trông cảnh khóc lóc này Nghĩa mình đã lớn tuổi Không theo kịp giới trẻ bây giờ Nên chỉ phiền não xua tay Đi 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 Không còn việc gì Thì đừng cản tôi tan làm Cậu trẻ à Sức khỏe cậu rất rất tốt Muốn ở bên ai Thì nghĩ cho kỹ đi Đừng để, để con gái nhà người ta Không dừng phải chịu tội Cũng đừng làm phụ lòng người khác Đoàn dứt khoát cởi áo blue trắng của mình ra khỏi phòng Nhờ khi thấy cô mình mặt đỏ bừng đang hò sù sụ ngoài hành lang Mới chợt nhớ tới Hình như thằng bé trông hiên ngang lấm liệt này Là con nhà họ cố Ông nhớ mày Liệt cô Bình một cái khinh thường Rồi hư lạnh, xảy bước rời đi Tân điền cô Bình biết tại sao bác sĩ Lại có thái độ như thế Nhưng lúc này Anh biết giải thích thế nào đây Chỉ đành giờ đầu trường an Đang không hiểu chuyện gì Trong lòng thở dài hậm hực Quyết tâm buổi tối sẽ tới cho lâm đằng một bài học Tốt nhất là cho tên đó biết Tại sao hoa lại đỏ như thế Cuối cùng Bạch Tinh Tinh Cũng khóc nhỏ lại Cô ấy nghẹn ngào Tuyệt vọng hỏi câu cuối cùng Lâm Đặng Có phải anh thích đàn ông không Rằng Lâm Đặng cắn chặt tới sắp vỡ Điều vẫn không nói chuyện Bạch Tinh Tinh vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng Chưa chịu bỏ cuộc Anh nói đi Anh nói đi chứ Em biết giọng anh không có vấn đề Anh nói đi chứ Tim lâm đẳng đau không chịu nổi Cắn chặt răng Cố gắng uân lưỡi bao nhiêu lần Mới nói ra một câu không phải Như lời đến khóe miệng Lại bị cưỡng chế đổ thành phải Nói xong câu này Cả lâm đẳng và cố Bình Đều thấy như bị xét đánh Để cô Bình không còn lý trí Đoan trường nghe câu trả lời này xong Đã xông lên tận cho một trận ngay rồi Mà Bạch Tinh Tinh nghe tới đây Thì đã không giấu được đau khổ Nhắm nghiền mắt ngồi thụp người xuống không muốn chồng hai tên đàn ông vô sỉ này nữa. trong mặt lâm đàng tối sầm tự bệt kết tội danh đồng tính luyến ái này là không trốn được rồi. nhưng mà nhưng anh ta không cam tâm bạch tinh tinh tốt như vậy. lúc này sao anh ta nỡ buông tay? trên đời này có mấy cô gái biết do bạn trai mình có thể bất lực mà vẫn nói chắc định là muốn lấy người đó chứ? anh ta giàn nàn lấy điện thoại ra định gõ chữ cho cố bình đọc. Động con tay cứ run rẩy, Mai mà không gõ được chữ đúng Chỉ bốn chữ đơn giản Anh ta phải gõ chừng 10 phút Còn khiến đầu mình bớt đầy mồ hôi Giúp tôi một tay Cô Bình chỉ cảm thấy Mình nghe lời Lâm Đằng nói xong Mà không quay đầu bỏ đi thẳng Đã là để mặt lắm rồi Dù sao thì với trạng thái của Bạch Tinh Tinh hiện tại Nếu xảy ra chuyện gì Họ sẽ khó mà chối bỏ trách nhiệm Còn việc Lâm Đằng nói mình thích đàn ông Cô Bình chẳng hề tin một chữ, chắc chắn vẫn còn nguyên nhân gì đó mà họ chưa biết ở đây. Nếu bây giờ, bỗng có tin nhắn của Lâm Đằng gửi tới. Đọc được bốn chữ trên màn hình, cô Bình không khỏi hỏi. Giúp ông cái gì? Lâm Đằng liền bật thốt, không cần gì hết. Kế đó, mặt cô Bình lập tức kể sát phóng đại. Cô Bình tóm cứng cổ áo Lâm Đằng. Thằng khốn này, trọng ông đây đúng không? Mẹ kiếp chứ ai có tình cảm với ông hả cứ yên lành yêu đương với bạn gái của mình đi không tốt hơn hả có chuyện gì nói cho rõ ràng không được hả sao cứ nhất quyết phải đổ tội cho ông đây có phải muốn ăn đánh rồi không nếu không phải năm xưa ăn chơi qua mức cô bình đã không bị người nhà tống vào bộ đội bây giờ tự cho mình đã lớn tuổi nên luôn kiểm soát mình thể hiện thật chín chắn nhưng khi trông dáng vẻ này của chiến hữu cũ thì có thế nào không phải xả cơn tức trong bụng ra trước Ở đây thì bảo tôi giúp một tay Mới hỏi cái đã trở mặt không nhận Rốt cuộc ông lên cơn gì thế hả Bị ma nhập luôn rồi hả Nói dứt lời này Lâm Đằng chưa có hành động gì Mà tim cô Bình đã giật nảy trước Lâm Đằng thế này Hình như là cũng không tự khống chế được bản thân Sau khi nói ra lời này Cô Bình nhìn vào ánh mắt có đau khổ Đang ẩn giấu của Lâm Đằng Lại lập tức trở nên kiên định trong lòng đã mơ hồ có câu trả lời anh vô vài bạch tinh tinh nhưng bị cô ấy không để năng hất văng tay ra chỉ đang ngồi xổm xuống đưa màn hình điện thoại cho bạch tinh tinh xem tinh tinh em đọc tin nhắn lâm đẳng mới gửi anh này có phải là do không khống chế được cơ thể mình không làm sao có thể bạch tinh tinh không buồn ngẩng đầu làm bẩm nếu anh ta không khống chế được cơ thể mình thì làm sao Theo chúng ta tới bệnh viện được Anh đừng có kiếm cớ cho anh ta nữa Em biết hai anh là một đôi rồi Em không muốn thay mặt các anh Cô Bình hết cách Thôi vậy Hôm nay cả hai đều mệt rồi Giờ mặt rồi nghỉ ngơi cho khỏe vậy Đã giờ này rồi Bác sĩ trong bệnh viện cũng đã về hết Tối anh về sắp xếp mọi chuyện xong Rồi ngày mai tôi đón hai người Tới gặp bác sĩ tâm lý Thử khám tai mũi họng nữa sao có vấn đề gì hay không dù sao cũng phải tìm ra nguyên nhân rõ ràng chứ giờ anh đưa hai người về bạch tinh tinh khét cắn răng. được thấy vậy mặt lâm đàng rút cuộc cũng có vẻ thả lòng, nhưng bạch tinh tinh lại trừng mắt anh chờ đó cho em nếu ngày mai còn không tra ra nguyên nhân gì để xem cô ấy có sự đẹp hai gã này hay không hết chương mười chương mười một Hỏi Bị một chuỗi hành động khó hiểu của Lâm Đằng chọc tức Cô Bình nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được Ngày hôm sau Cô Bình đeo đôi mắt thâm quẩn Mới sáng sớm đã lai xe đi đón Bạch Tinh Tinh và Lâm đẳng Đằng nào thì với tình trạng tâm lý của hai người này Hiện tại Đoán hẳn Cô không thể lái xe mà thầy đối phương trông còn tiều tụy hơn cả mình Cuối cùng cô Bình mới thở ra một hơi nhẹ nhõm kỳ dị Thẳng khốn Lâm Đằng này Làm tôi không được yên ổn Hai người cũng đừng mong sống tốt Tôi hôm qua Anh đã nhờ người nhà sắp xếp Đặt hẹn với các chuyên gia ở bệnh viện Sáng tới nơi Là có thể vào kiểm tra luôn Kết quả đi qua đi lại đến tận trưa Bất kể là về tâm lý hay sinh lý Thì lâm đẳng Vẫn hết sức bình thường Qua lắm Chỉ có hơi thượng hỏa Cuối cùng Bác sĩ tâm lý ra quyết định Bây giờ cậu ta không nói lời nào hoặc rất ít nói Đó là vì tự bản thân Khống chế mình không được nói Nhưng nếu không nói bảo tôi rất khó trao đổi với cậu ta tường tận Dân tới Khó đánh giá tình trạng tâm lý Tôi không hỏi được triệu chứng Cậu ta lại từng đi bộ đội Nếu căn rằng không chịu nói Thì tôi cũng hết cách Không bằng thế này đi Hai người, một người là bạn tốt Một người là người yêu Hãy cứ về nhà hỏi kỹ càng xem có phải có tâm sự gì khó nói hay không Ví dụ như về gia đình Về cơ thể chẳng hạn Việc nên nói thì cần nói rõ ràng Không thể cứ kéo dài mãi thế được Đúng không Đấy bao ngàn vàng đổi lại được một đống lời nói xuông thế này Cô Bình và Bạch Tinh Tinh Đã hiểu rõ là Bao cố gắng của mình tới giờ Đều là uổng công Trên đường lái xe về nhà Bầu không khí giữa ba người vô cùng đè nén từ hôm qua khi nảy sinh ý nghĩ kia Trong lòng cô Bình vẫn luôn nặng chịu Ý nghĩa đó cứ mãi lần vẩn trong đầu không xua tan được Nhưng tuy vậy vẫn không dám đoán chắc Xe chạy đến nửa đường Đột nhiên anh hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi Lâm Đằng, ông có phải là con một trong nhà không? Do Bạch Tinh Tinh không chịu ngồi chung với Lâm Đằng Trường An chỉ đành ấm ức ngồi ra ghế sau Đằng nào cũng chẳng ai nhìn thấy nó Vậy nên nó có nhảy qua nhảy lại cũng không bị ai phát hiện Nhưng Lâm Đặng Nghe câu hỏi của Cố Bình Thì lập tức trả lời Đương nhiên phải rồi Bạch Tinh Tinh mở to hai mắt Phải cái quần quẻ Nếu Lâm Đặng là con một thế anh cả Lâm Đặng là từ đâu ra Lúc Lâm đẳng ra đời trên sanh kế hoạch hóa gia đình Còn chưa lan tới các thôn xóm đâu đấy Kít một tiếng Xe bị Cố Bình thăng gấp mày mà đúng lúc đằng trước là đèn đỏ, nên hành động này cô không phải quá bất ngờ. Cô Bình quay sang, nhìn Lâm Đằng bằng ánh mắt phức tạp khó nói rõ. "Cái đó lại hỏi. Ông sinh năm 88 đúng không?" Lâm Đằng gật đầu. "Phải." "Phải cái con khỉ." Cuối cùng cô Bình không nhịn được, văng lời thô tục. "Bạch Tinh Tinh là bạn gái thứ sáu của ông đúng không?" "Cái gì?" Bạch Tinh Tinh mở to mắt. Do rằng Lâm Đẳng nói Mình là mối tình đầu kia mà Nhiều khi trợn mắt Đầy sát khí nhìn lên người đàn ông đang ngồi trên ghế phụ lái Lại thấy Lâm Đẳng gật đầu dứt khoát Phải Cô Bình nhìn ra trường an Và to mắt mù mờ đằng ghế sau Lại ngó sang Bạch Tinh Tinh Như sắp bùng đổ bên trường an Mở ra khi sờ một hơi Chuyển tay lái Lập tức quay đầu xe Bạch Tinh Tinh tức giận không thôi không biết lời anh nói đến cùng câu nào Mới là thật nữa Quả nhiên đàn ông Tỏa là bọn cháu trò Họng sống nã đạn Cô Bình vô tội cô bị nhắm trúng Mà Bạch Tinh Tinh lại càng tức giận hơn Trong lòng cứ mãi suy nghĩ rõ ràng Lâm Đặng sinh năm 87 Tại sao hỏi năm 88 lại gật đầu Đâu có nghe anh ấy bảo mình làm giả ngày sinh trên thẻ căn cước đâu Nhưng trong những nghi vấn liên tiếp này trong lòng Bạch Tinh Tinh lại chậm rãi, dâng lên một cảm giác kỳ dị. Dường như nó, đang dân cô đi về chân tướng. Điều vẫn thiếu một tia sáng soi lối. Khiến cô cơ mãi, chìm trong sương mù, mà không tìm được điểm mấu chốt. Đợi khi Bạch Tinh Tinh tỉnh táo lại lại phát hiện con đường này không phải là đường về nhà. Cô ấy bối rối hỏi, Chúng ta đang đi đâu vậy? Cô Bình điện trường An qua kính chiếu hậu giải thích với bạch tinh tinh hai hôm nay chúng ta đã thử hết các biện pháp khoa học rồi bây giờ thế nên thử một số cách không khoa học thấy bạch tinh tinh có vẻ ngờ vực cô bình lại giải thích với cả hai không sao tôi có quen một cao nhân có lẽ cô ấy có thể giải quyết được chuyện của lâm đẳng. người có thể được cố bình gọi là cao nhân vậy nhất định là phải rất giỏi bạch tinh tinh lập tức ngồi ngay ngắn Xe hòa vào dòng xe đông đúc chậm chậm tiến về phía trước Đợi khi cô Bình tới mục tiêu đã là một giờ chiều Trong hoàn cảnh chật trội ở đế đô Lai xe cũng chẳng mấy thuận lợi Trừ nếu ba người bọn họ đi tàu điện ngầm Vậy đã đến nơi lâu rồi Xuân buồn ngủ, thu yếu ớt, đông gà gật Hạ nắng nóng, và thích hợp để ngủ Lúc này Hà Thanh đang trong giấc ngủ chưa hiếm có ai ngờ chỉ mới vui vẻ với người trong mộng đồng một hồi Bầu nghe chuông điện thoại reo may mắn duy nhất chính là trong phòng trừ cô ra thì cả vô đan đan và lục thiệu đan đều không ngủ cả hai đều đang say mê cắm mặt vào điện thoại hà thái bực bội nhìn tên người gọi tới cố bình trong lòng vừa vui vẻ vừa bực bội vui là vì cô bình là một ông thần tài nhỏ mỗi lần tới tìm đều kiếm được chút ít thù lao còn bực thì vì bây giờ cô chẳng muốn nghe máy gì hết. Quả nhiên điện thoại chỉ mới nối máy. À Thanh, giả giúp anh một chuyện nhé. Anh đang đợi ở cửa chính phía bắc trường em. Có một người bạn gặp chút chuyện, cần em ra xem giúp. Hà Thanh đau khổ dai chán, chậm rãi bỏ xuống khỏi giường. Được, anh chờ một lát. Tuy không tình nguyện, nhưng không lý nào lại đuổi người ta đi không tiếp được. Cô Bình biết rõ tính cô. Vội dỗ dành. Yên tâm yên tâm. Anh trả thù lao nhé. Được không? Lâu này có cái gì. Có thể xoa dịu linh hồn cô. Tốt hơn tiền được nữa. Hà Thanh vợ từ chối đôi câu. Rồi khi cô Bình không nhịn được. suýt cười ra tiếng. Thì vẫn quả quyết đồng ý. Có tiền dẫn lối. Hà Thanh rửa mặt. Rồi nhanh chóng ra khỏi ký túc. Vua đàn đàn than thở sau lưng. Đi gấp như vậy ta cũng muốn theo kiến thức một tí mà. Kết quả bị lục thiệu đan vạch trần không để năng. Không phải triệu cầu có hẹn với triệu chấn đạc hả? Lấy đâu ra thời gian? Hà Thanh đi ra cửa Bắc đã thấy ngay bóng dáng cao lớn của cô Bình dựa bên xe. Bề ngậm điêu thuốc có vẻ buồn chán. Trông sườn mặt này đúng là đẹp trai quá xá. Đáng tiếc trong lòng người ta chỉ có chó. Hà Thanh thở dài Nhìn sang Trường An đã lâu không gặp bên cạnh Hà Thanh lập tức gọi Trường An! Trường An! Trường An cũng rất thích Hà Thanh Bây giờ nghe tiếng gọi Thì lập tức vây đuôi Lao ảo tới chạy vòng vòng xung quanh Đuôi vây tới xoắn tít cả lại Mà bên trong xe Đậm đàng nghe tiếng gọi Công nhân đầu nhìn ra ngoài cửa xe Chỉ thấy một cô gái đang đứng yên một chỗ Trông như đang vô về thứ gì trong không khí Sang mặt anh ta lập tức nghiêm lại Trường An Không phải đã chết từ lâu rồi sao Anh ta quan sát sắc mặt Cố Bình Lại thấy nét mặt Cố Bình rất thản niên Thậm chí Còn có hơi mừng rỡ Đang nhìn về phía trước Với ánh mắt dịu dàng dường như ở nơi đấy Thật sự có Trường An Hết một 11 mười 12 Thỏ Yêu đương với Lâm đẳng đã 2 năm tân điện Bạch tình tình cũng từng nghe kể chuyện của Trường An Lúc này cô áp sát mặt vào cửa kính xe Trong hành động kỳ lạ như đang giao lưu với động vật vô hình nào của Hà Thanh Ra đầu bất giác tê dần Nhưng khi nhìn về mặt bình tĩnh của cô Bình Lại giống như ở đó thật sự có trường an chợt cô ấy nhớ tới sương hô của cô Bình với người này Cao nhân Một cô gái còn trẻ tuổi như vậy Trông còn nhỏ hơn cả mình Mà lại được cô Bình tôn trọng như thế phải có năng lực hơn người gì Chỉ là Rốt cuộc là năng lực gì Thủ đoạn không khoa học Là xem tướng coi bói Hay xem phong thủy Hay là tầm long điểm huyệt Quật bà đào mô Đủ mọi ý nghĩ ngổn ngang xuất hiện trong đầu Bây giờ lâm đẳng đã có việc cần nhờ người ta Cô Bình lại có thái độ này Tên điền cô ấy không dám thể hiện thái độ gì Mà cũng chẳng có tư cách để thể hiện Cô ấy vội xuống xe Chào hỏi Chào cô, tôi là Bạch Tinh Tinh Hạ thành liếc cô Bình một cái Thấy cô Bình thầm gật đầu bèn vươn tay Cười tươi bảo À không cần khách sao thế Gọi A Thanh là được rồi Ánh mắt cô nóng rực Như có thể thấu thị Dường như một ánh nhìn đã đủ nhìn thấu toàn thân cô ấy Bạch Tinh Tinh lặng lẽ hít sâu Trong tưởng tượng của cô ấy Cao nhân đều có ít nhiều tính gàn dở chỉ là cô gái trước mặt thật sự trông quá mức bình thường thoạt trông không khác gì những cô gái khác điều này khiến bạch tinh tinh có hơi e dè. Chỉ không biết là liệu người này có thể nhìn ra vấn đề lâm đẳng đang gặp hay không hà Thách ôm trường an xoan nắn đôi tai lông xù của nó trường an có rảnh thì tới thăm đại hắc với mau mau a hoàng nhé bọn nó đều nhớ mày lắm Nhận được lời đáp bằng hơi mũi của trưởng ăn hà Thánh mới hài lòng đặt nó xuống Kể đó Nói với cô Bình một câu không đầu không đuôi Trông bình thường quá Mặt môi cũng chẳng xinh đẹp Bạch Tinh Tinh sừng sốt Không hiểu được ý nghĩa lời này Nhưng cô Bình lại cười Hiểu lầm, hiểu lầm rồi Không phải bảo em xem cho cô ấy đoàn gõ cửa sổ xe Lâm đằng Ông còn không xuống Còn muốn người ta tới mời đấy hả Đến tận lúc này, lần đẳng mây rẻ rà xuống xe đi cô vợ nhỏ đút nhát mới về nhà chồng. Hai hôm nay, hết kiểm tra, lại tới kiểm tra, đã khiến anh ta mệt hết cả hơi, không còn chút tinh thần ý chí gì. Không điều vẻ kiêm túc của Bạch Tinh Tinh, lúc này anh ta đã chẳng còn tí hy vọng nào. Cho dù cô Bình nói đây là cao nhân, anh ta cũng không dám ôm hy vọng qua lớn, chẳng qua trường an hình như Mới xuất hiện ban nãy là khiến anh ta tìm lại chút hy vọng Vì vậy xuống xe rồi Lâm Đằng cười cười anh nãy Vượt phẳng lại quần áo rồi đìn Hà Thanh Với vẻ rất trịnh trọng Hà Thanh lại đột nhiên chun mũi Cây mùi này Giọng điệu rất bình thản, Nghe không đoán được có ý gì Sang mặt Lâm Đằng lập tức đỏ lên Anh ta đã không tắm phải Hai ba hôm nay rồi Thật ra cũng không ra mồ hôi nhiều Chắc sẽ không có mùi gì đấy chứ Đang lúc lúng túng, Hà Thanh lại bỗng hỏi. Anh ăn gì rồi? Sao thơm dữ vậy? Hả? Lâm đang thộn mặt. Bạch tinh tinh bên cạnh biết lúc này, bạn trai mình nói lời không đáng tin lắm, vội trả lời thay. Hồi sáng ăn, sồi cào hấp. Hai hôm nay khẩu vị bọn tôi không tốt, hầu như chẳng ăn gì mấy. Cô ấy nhìn Hà Thanh, cuối cùng ấp ống bổ sung. Sồi cào nhân hẹ. Hà Thanh lại giờ khóc giờ cười Đoạn giơ tay vẫy vẫy trong không khí Gọi Trường An tới gần Kế đó cúi đầu hỏi Trường An, trên người anh ta có thơm không? Ở nơi mọi người không nhìn thấy Trường An gật đầu Cô Bình lại nghiêm mặt Chẳng lẽ đã ăn nhầm cái gì? Hà Thanh gật đầu Có lẽ vậy Mà có chuyện gì Nói em nghe trước đã Cô Bình biết tính Hà Thanh Chắc chắn làm việc không mục đích để lập tức nhận ra đời có vấn đề Bà Bạch Tinh Tinh và Lâm Đằng Thì lại mở to mắt Không rõ nguyên cớ làm sao Mấy ngày nay Thật sự họ không ăn gì hết mà Cô Bình nghe hỏi lập tức trả lời Cậu ta bắt đầu nói chuyện trái với suy nghĩ Lời nói ra toàn nói dối Không có câu nói là thật Rõ ràng cậu ta Còn có một người anh Thế mà tôi hỏi lại thừa nhận mình là con một rõ ràng sinh năm 87, thế mà lại bảo là sinh năm 88. Đoàn đi sang bạch Tinh Tinh bên cạnh, cuối cùng bật tức nói: lúc cầu hôn bạn gái, còn nói mình không thật lòng thích cô ấy. Trời mới biết khi nghe Bạch Tinh Tinh kể lại chuyện tối hôm ấy, trong lòng cô Bình đã chửi tục bao nhiêu câu. Hà Thanh nhíu mày, thấy những người đi qua điền về phía này thì nói: Đời này không tiện nói chuyện, lên đằng trước đi một nhóm bốn người vào ngồi trong một tiệm KFC gần đấy. Bạch Tinh Tinh rất nhanh nhạy, bên mọi người tới để nói chuyện nên nhanh nhẹn ra quầy gọi một phần đồ ăn vặt cho bữa xế. Hai người đàn ông có mặt đều không ăn, thế nên Tân Điền thứ này do Hà Thanh hưởng hết. Hà Thanh không khách sáo, dạ dày cô lúc này không có giới hạn, chỉ cần muốn ăn thì bao nhiêu cũng rơi được tuốt. Lúc này nghe cô Bình kể lại từng hành vi cử chỉ của Lâm Đằng Vừa nghe vừa nhón một miếng khoai tây chiên kiểu Pháp Bỏ vào miệng Bông nhiên nhíu mày Ý anh là Anh ta chỉ toàn nói dối Nhiều khi rõ ràng trong lòng không nghĩ vậy Nhưng lời ra khỏi miệng Lại trái ngược hoàn toàn Cô Bình gật đầu Ngắn gọn là thế Nên khẳng định thì lại phủ định Nên khẳng định thì lại chối bỏ Hà thành bối rối Vậy câu trả lời anh ấy đưa ra Ví dụ như Khi hỏi tuổi đi Anh ấy nói thằng mình sinh năm 88 Hay là anh hỏi anh ấy Có phải mình sinh năm 88 không Anh ấy đáp phải Cô Bình như mày Anh hỏi sao vậy Lại lo lắng hỏi Việc này có ảnh hưởng gì sao Bạch Tình Tình cũng rất hồi hộp Riêng Lâm đằng lúc này Có lời khó nói lại thành ra bình tĩnh hơn Hà Thanh vội chấn an À không không Đừng căng thẳng thế Em chỉ hỏi vậy thôi Hỏi kia mới biết là chuyện gì được Chuyện này bắt đầu từ khi nào Bạch Tinh Tinh ngẫm nghĩ Khi bọn tôi về quê lên thành phố Anh ấy vẫn rất bình thường Để tối còn cầu hôn Nếu tới buổi cầu hôn kết thúc Bằng cảnh mình khóc lóc chạy đi hôm ấy Bạch Tinh Tinh vừa bối rối vừa đau khổ Lúc cầu hôn Tôi đã đồng ý lấy anh ấy rồi Sau đó thuận miệng hỏi một câu Hỏi có phải anh thật lòng thích em không Anh ấy lại nói không phải Hà Thanh tự tưởng tượng ra hình ảnh này Đột nhiên buồn cười nên Bạch Tinh Tinh hỏi Khi về quê Hai người có ăn thứ gì lạ không Thứ lạ Bạch Tinh Tinh nhíu mày Đâu có gì đâu Nhà anh ấy ở nông thôn An sẽ công toàn đồ tự trồng cả. Đồ ăn cũng hệt như mấy lần trước về thôi. À phải rồi. Nó tới đây, cô ấy lại sực nhớ. Lúc bọn tôi lên núi tế tổ, có một con thỏ chết cháy, khi về Lâm Đằng có ăn một cái chân thỏ, một cái còn lại thì định mang cho Cố Bình, nửa phần thân trên thì để tôi đem về nhà. Hết chương thứ 12, chương 13. Ngoa thú. Cô Bình nghe vậy lập tức nhờ tôi gói đồ đặc sản trong nhà lâm đằng, bực bội nói Đã bảo trên đấy viết có một chữ cố rồi mà Rõ ràng là cho anh Thì bà cái thằng này cực quyền quyết phủ nhận nói không phải Thỏ Hà Thanh lầm bầm Bên môi là nụ cười thấp thoáng kỳ dị Kể ra mọi người cũng may lắm đấy Chỉ là vận may này có hơi khó nhận Sao vậy? Con thỏ đó có vấn đề gì hả? Cô Bình hỏi, Bạch Tinh Tinh nghe vậy lập tức căng thẳng. Nguyên nhân là do con thỏ kia, trong nhà lâm đằng có một cái chân thỏ đó, với được con trong cốp xe sau của tôi nữa. Nói tới đây, cô ấy mình nhớ là hôm qua mà mình đã dọn sạch đồ trong cốp sau xe, còn lẩm bẩm tối phải nấu những thứ đó luôn để tránh lãng phí. Thôi hôm qua cô ấy không về nhà, chẳng lẽ bố mẹ đã làm chốt thịt thỏ kia ăn rồi. Nhớ tới đấy Sao mặt bạch tinh tinh lập tức trắng bệnh Vội vàng xin lỗi rồi đứng dậy Để gọi điện cho bố mẹ Người đang vội thì luôn cảm thấy Thời gian chờ đợi kéo dài đằng đẵng, Lòng dạ bạch tinh tinh như lửa đốt Mà lâu sau mới cảm nhận được Bà bạch đang nghe máy thì vội hỏi Mẹ Xô thịt thỏ hôm qua lâm đằng biếu ấy Bố mẹ đã ăn chưa Bà bạch sừng sốt Vẫn chưa Chuyện của hai đứa chưa giải quyết xong Bố mẹ làm gì có tâm trạng ăn cơm Chỉ là mây món rau cho xong bữa thôi Sao vậy Rốt cuộc lâm đằng có chuyện gì Vậy thì tốt Chưa ăn là tốt Bạch Tinh Tinh thở phào một hơi Mẹ số thịt đó mẹ tạm đừng ăn Cứ bỏ tủ lạnh trước đi Bên con còn ít chuyện Đợi về nhà con sẽ kể kỹ Nhớ đừng ăn thịt thỏ đấy Hà Thái nhìn cô ấy gọi điện thoại xong Thì thở phào Bây giờ mới thong thả bỏ lại một câu. Thật ra ăn rồi cũng không sao. Em có canh giúp mọi người giải quyết. Bạch tình tình... Cô ấy nhìn Hà Thanh, cho mắt đầy vẻ bội phục. Cao nhân ấy mà, hóa ra là cao nhân như thế. Vậy rốt cuộc đó là cái gì? Hà Thanh từ tốn nhấp một ngụm thức uống. Làm màu đủ rồi, mới chậm rãi đọc một đoạn văn ngôn tây nam hoàng trung xuất hoa thú kỳ tràng nhược thố nhân diện năng ngôn thường khi nhân ngôn đông nhi tây ngôn ác nhi thiện kỳ nhục mỹ thực chi ngôn bất trần hĩ là cái gì vậy cô bình ngơ ngác cảm giác hình như mình nghe không hiểu cứ như chỉ số thông minh bị ép xuống tận đáy vậy chẳng biết có phải ảo giác hay không lại nhìn sang lâm đằng và bạch tinh tinh cũng mù mờ giống vậy cô bình lại thấy một cảm giác thỏa mãn dị dạng cả ba người chẳng có ai biết hà thành bất giác cảm thấy tri âm khó tìm cô đọc đoạn văn này ra nếu là vô đan đan hoặc lục thiệu đan thì chắc chắn có thể đọc nối tiếp được nhưng lại không nghĩ thử xem trên đời này ai mới là người có học thức phong phú nhất còn ai ngoài học sinh sinh viên vào đây nữa vô đàn đàn cũng học ngành trung văn như hà thanh lục thiệu Đan tuy không trung ngành nhưng ngày ngày đều dự thính ké giờ học của họ cũng không khác sinh viên trung văn làm mấy đoàn văn ngôn này nói ra hai người kia sẽ phản xạ có điều kiện nghi ngay tới ý nghĩa của nó còn ba người này chẳng qua đã sống xáo trong xã hội bao nhiêu năm đúng là sắc đẹp trưng ra trước mắt người mù không dừng bỏ phí hà thanh thở dài đây là một câu trong thần dị kinh Ý là ở vùng đất hoang phía tây nam Có một loài quai thú Hình dáng nó như thỏ nhưng mặt người Mặt người thân thỏ tên là ngoa thú Ngoa thú thường xuyên lừa gạt con người Rõ ràng là đông lại cứ phải nói là tây Rõ ràng là nam lại cứ phải nói là bắc được thịt nó lại cực thơm ngon Nếu ai ăn vào thì sau đó sẽ không thể nói lời thật được nữa Mặt cô Bình cứng đờ Còn có thứ như thế Là niềm bạch tinh tinh và lâm đẳng, Thế mặt cả hai vừa ngô nghê vừa rối rắm, Thật sự không biết Hà Thanh đang nói tới thứ gì Mà cho dù có thật Thì cái thần dị kinh gì kia Không phải là truyền thuyết thôi sao Chẳng lẽ trong đó toàn là thật Trông sắc mặt hai người này Hà Thanh biết ngay họ không tin Cô không để trong bụng Chỉ khẽ mỉm cười bảo Loài ngoa thu này Thật ra sợ nhất là lửa Hay dinh lửa là át sẽ chết không nghi ngờ Bình thường nếu biết chỗ đặc biệt của nó Chắc chắn sẽ không ai tùy tiện đụng vào Còn anh Hạ thành đánh giá trên dưới lâm đẳng, Cây chân thỏ đó Chắc phải thơm lắm chứ gì Hoa thu ngon lạ thường việc này rất nhiều người đều biết Cố Bình Bình cũng có biết đâu Người bình thường ai lại để ý mấy chuyện đấy không đợi Lâm Đằng trả lời hà Thanh lập tức nói với Bạch Tinh Tinh Đang nhìn mình tha thiết Người ăn thịt hoa thú Từ bấy về sau Lời nói ra toàn là nói dối Không tin cứ nhìn đi Đoàn quay sang Lâm Đằng Nào trả lời xem nào Mùi vị của hoa thú kia Có phải ngon lắm không Trong lòng Bạch Tinh Tinh Có nghi ngờ Nhưng vẫn bảo to mắt nhìn Lâm Đằng Hy vọng anh ta đưa ra một đáp án Món thịt thỏ không Thịt hoa thú kia toàn bộ Đều vào bụng Lâm đẳng Tuy những người khác Đều không được nếm mùi Để lúc ấy Lâm đẳng cứ luôn bồm khen ngon Bây giờ bị hỏi câu Đương nhiên như vậy Nếu là bình thường chắc chắn Lâm Đặng không thể nói dối Để nghĩ tới những lời Lâm Đặng Đã nói ra hai hôm nay Lại thấy rất giống phản ứng Khi ăn thịt hoa thú Như lời Hà Thanh nói thật Chữ ánh mắt thấp thỏm của cô ấy mà lâm đằng đỏ lên, thế nhưng lời nói ra vẫn là không ngon. lập tức bạch tinh tinh thở vào. bất kể thật hay giả, miễn bên có thể cho cô ấy một lời giải thích là được rồi. đối với bạch tinh tinh, những lời lâm đằng nói khi cầu hôn đã khiến cô ấy bị tổn thương sâu sắc. nhưng dù vậy vẫn cứ không khống chế được tim mình, quyết phải tìm ra một đáp án cho ra nhẽ. bây giờ. Biết mọi việc đấy đều có nguyên nhân Làm sao cô ấy không vui được Dù nguyên nhân này hết sức lạ lùng khó tin Nhưng chưa chắc có thể trị hết Nhưng miễn lòng dạ lâm đằng không thay đổi Là cô ấy đã thấy hài lòng nhìn đi dễ phân biệt lắm đúng không? Hà Thanh bìm cười Tuy đó nó thích nói dối Nên sẽ xỉ nói ra câu trả lời hoàn toàn trái ngược Với suy nghĩ trong đầu Tình ra còn rất dễ đoán Lòng già không ngoằn ngoèo phức tạp như con người Cuối cùng cô Bình thở vào Nó mà lòng vẫn còn sợ hãi May mà hai người này xảy ra chuyện Chứ nếu không ngát Một cái chân thỏ kia sẽ vào miệng anh rồi Anh nhìn Hà Thanh ngượng ngùng cười Em biết mà Người làm nghề như bọn anh ấy Nếu không nói thật thì coi như tiêu luôn rồi Không phải anh chưa ăn hả Hạ thành múc một muỗng kem to. Ngoa thú thôi mà, đối với cô thì chẳng là gì cả. Kể đó đi sang Bạch Tinh Tinh và Lâm Đằng. Tôi nói này, hai người cũng to gan thật đấy. Mặt ngoa thú trông giống mặt người lắm đấy. Tuy có lông tre, nhưng vậy mà cũng dám ăn cho được. Đông là, kẻ dũng giả đáng khen. Còn khẩu vị nặng nữa. Bạch Tinh Tinh nghe, cùng thấy giả cẩn cẩn bằng tôi không thấy mặt nó, nó lao vào đống lửa cái là lăn ra chết luôn rồi. đục đau lòng trên người cháy khét hết cả. lúc về nhà mẹ lâm đẳng không muốn phí công sơ chế mệt, nên cho một đau chặt phăng luôn. Hà Thanh, hết chương thứ 13 ba, chương mười bốn, lũ người phàm ngu dốt. thế này thì thật là Hà Thanh cũng muốn cầm đến luôn rồi. nếu là bình thường khi người thường ăn một động vật có ngoại hình giống mình, thì trong lòng vẫn sẽ có chướng ngại. Thế nên hoa thú mới ít được nhắc tới như vậy. Không phải bởi vì ăn sẽ nói dối, mà là vì mặt nó giống mặt người. Nhiều người biết vậy nên đều cố ý tránh. Nhưng ai bảo con dị thú lần này xui xẻo, tự rừng lao vào đống lửa thì thôi đi, tất cả lông mặt cũng cháy khét. Bởi đồ loại trùng hợp, cuối cùng lại để lâm Đặng ăn vào bụng, tên nhóc này bây giờ chắc trong lòng công rối rắm lắm đây hà thành ngõ lâm đằng đang có vẻ hơi bứt rứt không được tự nhiên bên cạnh khó tránh buồn cười nhưng chỉ vì ham muốn ăn uống nhất thời cây giá anh ta phải trả cũng hơi nhiều quá rồi áp lực và những chuyện liên tục ập tới hôm nay đã khiến anh ta sắp sụp đổ rồi cũng chính vì nguyên nhân này cho nên rất nhiều thời điểm Lâm Đăng Thà nhịn tới mức tím tái cả mặt Thà chiều bao hiểu lầm Cũng kiên quyết không lên tiếng Dù sao cũng chẳng còn ai hy vọng Mình mở miệng nói lời nào Là lời đó trái ngược với suy nghĩ trong đầu hết cả Thật ra thì trên đời này Phạm là người bình thường Thì chẳng có ai chưa từng nói dối Nhưng phần lớn Chỉ là những lời nói dối có thiện ý Hơn nữa Nói dối chủ động và bị động Vẫn tranh lệch nhau rất nhiều Bây giờ lâm đằng không khống chế được bản thân Đầu tiên là Lỡ lời mà chia tay với bạn gái Sau đó Lại gặp rắc rối trong cơ quan Từ này thậm chí Không thể nói được một câu nói thật Làm sao anh ta có thể chấp nhận được Thế phải giải quyết thế nào Cô Bình sốt sáng hỏi Nhìn sang bạch tinh tinh một cái rồi nói Anh sợ nếu không giải quyết dứt điểm Để miệng mồm lâm đằng trở lại bình thường Thì vợ đã sắp lấy về Sẽ bay luôn mất Mặt Bạch Tinh Tinh lập tức đỏ bừng Lâm đàng ngồi cạnh Mắt nhìn Bạch Tinh Tinh lấp lánh Tuy không dám mở miệng Nhưng ý tứ trong mắt Đã thành công chuyển tới Bạch Tinh Tinh Bạch Tinh Tinh tức giận chê bôi Cho anh ăn lung tung nè Bất kể thế nào Cứ tạm tin là do ngoa thú vậy Dù sao họ cũng không tìm ra đáp án khác Lâm đàng thật sự oan ức quá Trở về quê nhà Chỉ cho là ăn thỏ rừng thôi mà Đó không phải chuyện bình thường lắm sao Ai đợi anh ta Lại gặp xui Ăn chúng phải quay thú trong thần dị kinh Hay sơn hải kinh gì gì kia Trước giờ lâm đằng Còn tưởng những thứ đó là truyền thuyết thôi chứ Hôm nay Nếu không có Hà Thanh nói ra Cả đời anh ta Cũng sẽ không nghĩ theo hướng này Việc này đúng là ly kỳ quá Rốt cuộc là thật hay giả đây Lúc này Như tới mùi vị ngon đến nuốt lưỡi kia Mà Lâm Đằng chỉ muốn tán luôn cho mình hai cái bạt tay Cho mày thèm ăn này Cho mày thèm ăn này Chỉ là Lâm Đằng nay Mới hai ba mươi tuổi Thật sự chưa từng tiếp xúc những chuyện như vậy Để đến cùng Vẫn còn chút hoài nghi Thật sự là ngoa thú sao Cô Bình và Trường An Tình cảm sâu nặng Trường An chết đi cô bình như không muốn sống cơ hồ phát điên và lúc như thế thật ra lòng phòng bị sẽ trượt dốc không phanh nếu cô gái trước mặt này có đường dây tai mắt để dò la những chuyện đấy nói mấy lời ba phải nghe thì cao thâm nhưng ai cũng biết Là ngụy tạo thêm một số hiện tượng không có căn cứ để lừa gạt kể cung không phải việc không thể dù gì thì khi gặp chuyện liên quan tới người hoặc vật mà mình quan tâm Người ta sẽ thường tự lừa mình dối người Tình nguyện tin vào những lời nói dối Không có chứng cứ Tuy hoài nghi trong mắt Lâm Đằng Chỉ thoáng qua Nhưng Hà Thanh lại cực kỳ nhạy cảm với thứ này Đây cũng đã Không phải lần đầu tiên cảm nhận được Cô lập tức im lặng Căn bột miếng khoai tây chiên kiểu pháp cay rắc Rồi đẩy ly coca Tới trước mặt Lâm Đằng Lâm Đằng sừng sốt Nhìn Hà Thanh nghi hoặc Không rõ tại sao cô lại có cử động này Hà Thanh không nhìn Lâm đẳng Chỉ thản nhiên, rồi ngón tay trỏ gõ lên mặt bàn. Khi âm thanh thật nhẹ, cơ hồ không hề nghe thấy từng ngón tay gõ lên mặt bàn Chuyển tới. Bạch Tinh Tinh bên cạnh Lâm đẳng nhỏ giọng kêu lên, ý. Lâm Đằng nghi hoặc quay sang nhìn, mắt Bạch Tinh Tinh đang nhìn chăm chăm vào ly cô kia. Ly cô không có nắp, lúc này không gió không sóng. Thế mà chất lỏng màu nâu đen trong ly Lại cuộn lên từng gợn sóng Từng gợn từng gợn Tựa như có ai mới thả một cục đá vào trong những gợn rung động kia Tựa như có ma lực Hút người ta cứ gian mắt vào nhìn Suy nghĩ không thể rời đi được Chỉ trong lát sau Trong mặt hai người đã xuất hiện Một màn hình trông như màn hình tivi Trên màn hình Một con thỏ lông xám nhảy nhót trong lùm cỏ Rồi dường như cảm giác được Đến người đang có lòng điền trộm này Mà bỗng ngẩng phát đầu Mà nó ngay đối diện Lâm đẳng và Bạch Tinh Tinh Là một gương mặt người mọc đầy lông Bạch Tinh Tinh lập tức sợ hãi giật lùi về sau Con thỏ kia Trừ hai đôi tai dài Và bộ lông rậm Thì mặt mũi ngô quan Trông hệt như mặt người Hai người đồng thời run lên Nhờ tới số thịt thỏ trong nhà Thế này chẳng phải sẽ gần như ăn cả hai nhanh chóng đẩy ly coca kia ra xa, lại hướng sang Hà Thanh bằng ánh mắt vừa nghi hoặc vừa kinh hãi, vừa rồi họ quá khiếp sợ, thế mà lại hoàn toàn bỏ qua việc trên thế gian thật sự có loại năng lực kỳ lạ thế này. Hà Thanh khẽ cười, kề đó hất cằm, y bảo mọi người nhìn vào chất lỏng màu nâu tràn ra trên bàn. trong khoảng nước đọng nho nhỏ kia, trùng hợp chính là bong lưng của quái vật bình thọ mặt người kia khi cây đuôi ngắn ngồn kia lúc lắc và tiến về phía trước sao mặt lâm đẳng đã trắng bệnh buộc phải thừa nhận con thỏ mình đã ăn quả thật giống như trong không hình này in như đúc lâm đẳng hơi nghiêng người với thái độ gần như là kính sợ rốt cuộc đã tâm phục khẩu phục đại sư xin lỗi lúc trước tôi đã xem thưởng cô con thỏ tôi ăn à không anh ta ngâm nghĩ rồi lập tức đổi lời. Còn ngoài thú tôi ăn kia, trừ mặt không trông rõ ra, thì cơ thể nó quả thật giống vật này như đúc. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Đảng lập tức kinh ngạc kêu lên. Cả Bạch Tinh Tinh cũng không định được quay sang nhìn, nè mặt vững rỡ. Lâm Đảng, anh bình thường lại rồi. Lâm Đảng lập tức nói, đúng vậy. Anh ta đáp quá nhanh, đùa cười của Bạch Tinh Tinh phút chốc cứng lại. Trong châu lát, Không thể đoán nổi lời này là nói thật hay nói dối. Vẫn là cô Bình phản ứng nhanh hơn. Lập tức nhìn sang Hà Thanh. Hà Thanh, nhanh vậy cậu ta đã hồi phục rồi. Em làm từ lúc nào vậy? Hà Thanh khẽ cong môi. Trên mặt là vẻ tự tin và đắc ý dễ thấy. Em còn chưa ra tay đâu. Nếu chỉ cần muốn thì ở trước mặt em. Dù là ngoa thú cũng vẫn phải nói thật như thường. Đúng là một lời tuyên bố khí phách bạch tinh tinh sửng sốt trong một thoáng rồi lập tức mắt sáng bừng nhìn hà thanh bằng vẻ vừa sùng bái vừa ngưỡng mộ nhưng tạm thời em vẫn không thể giúp mọi người giải quyết vấn đề này được cô bình sửng sốt tại sao bộ khó lắm à cần phải chuẩn bị gì hà thanh lắc đầu tuy ngoa thú tích nói dối nhưng đó biết ăn nói thật ra trong giới động vật Cô có quan hệ với các loài khác rất tốt thiên tính cũng được coi như hiền lành Lần này tự dưng nó chết bất đắc kỳ tử Tuy không phải bị mọi người giết chết Nhưng ta không giết người Người lại vì ta mà chết Yên nhỏ không nên chịu một hai phần trách nhiệm huống hộ anh còn ăn thịt nó Hết trường thứ 14 Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.